Versos 16 al 19 Cuando usted tenga la palabra Diga amén Libro de Daniel Capítulo 2 Versos 16 al 19 Gloria al Señor Lo tiene, tiene la palabra La palabra del Señor lee En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Y dice así Y Daniel entró Y pidió al Rey que le diese tiempo Que él mostraría la interpretación ¿A quién? ¿A quién? Al Rey Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías. Si usted no sabe quiénes son esos, esos son Sadrach, Mesach y Abednego. En aquel tiempo, luego se convirtieron porque el rey le cambió los nombres. De hecho, el rey le cambió el nombre a Daniel, ya dejó de ser Daniel y le puso Baltasar. Así que le hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. Sigue. Bendito Dios, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio. Yo pregunto, ¿cuántos creen que el COVID-19 hasta ahora es un misterio? Alaba. Vamos a ver qué Dios nos tiene que hablar hoy. Al Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y el verso final que da comienzo a esta prédica Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo ¿Alguien se atreve a bendecir al Dios del cielo en este momento? ¿Alguien se atreve a pedirle al Señor que te hable en esta mañana? Alguien se atreve a decirle Señor revélame esta mañana Necesito que me reveles Alguien necesita una respuesta esta mañana Dile al Señor háblame, háblame Necesito que me hables Vamos dile al que está a tu lado Préstale tus oídos al Señor Dígaselo creyendo Préstale tus oídos al Señor Padre creo que esta palabra esta mañana Será de bendición para esta casa Creo que el tiempo que vamos a pasar aquí será tiempo de calidad Creo que no es casualidad que la gente que llegó a este lugar esta mañana estén aquí Creo que los traíste con un gran propósito Creo Señor que tú nos vas a bendecir esta mañana Incluyéndome a mí Señor Mientras preparaba esta palabra lloraba en mi casa Sentía tu espíritu que me hablaba al corazón te pido que de esa misma manera le hables a la iglesia esta mañana. Lo creo que así será. Me convierto en un atalaya, en un navi. Navi quiere decir en un profeta que le presta la boca a Dios para que él se manifieste. Lo declaro creyendo que así será en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted se da cuenta, hoy nuestros niños van a estar con nosotros. Todavía no queremos enviarlo a la escuelita del niño, pero ya el domingo que viene... Eh, van a estar compartiendo la escuela del niño Porque entendemos que la congregación va a seguir creciendo A medida que este repunte vaya disminuyendo Amén Dile al que está a tu lado El tema de hoy es crezcamos en la crisis Yo quiero hacer una pregunta y sea honesto conmigo 
¿Cuántos sienten que estamos viviendo una crisis? Sin miedo, levánteme la mano, aquí no vamos a juzgar a nadie. ¿Cuántos creen que estamos viviendo una crisis? Mire, yo le voy a decir algo, si usted cree que no estamos viviendo una crisis, yo no sé en qué mundo usted vive, pero esto es mundial. Esto no es en Puerto Rico nada más, esto es mundial. El mundo vive una crisis. Vive una crisis de salud, vive una crisis ciertamente social, vive una crisis económica, pero lo más que me preocupa es que el mundo vive una crisis espiritual. Y dile al que está a tu lado, ten cuidado que no caigas en esa trampa. El mundo está viviendo una crisis espiritual. Pero se supone que la iglesia, escúcheme bien, la iglesia, y si la iglesia somos usted y yo, se supone que estemos viviendo el mejor momento de nuestra vida. Pastor, para, 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 ya, ya empezaste mal. O estamos en crisis o estamos bien. Hmm. Vamos a ver de qué estamos hechos hoy. Vamos a ver de qué correa salen más cristianos hoy. No diga eso, sale más cristiano. Amén. Hermanos, tenemos que entender que Daniel estaba viviendo un tiempo de crisis. Cuando le pide al rey que le dé más tiempo, la, 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 el verso que empezamos leyendo, el verso 16, ponga por favor si es posible. Y Daniel entró y pidió que le diese tiempo. Mire, le voy a decir algo, esto no tiene nada que ver con... con con el tiempo que usted le pide al jefe para sacar el trabajo. Esto no tiene que ver con el tiempo que usted le pide a sus hijos para comprarle el cajo nuevo. Esto no tiene que ver con el tiempo que le pide al profesor para que le permita coger el examen nuevamente. Esto no tiene que ver con el tiempo que usted le pide a una pareja para demostrarle si ama o no. Esto no tiene que ver con nada. Esto lo que tiene que ver es que Daniel, su, su vida estaba en peligro. El rey había dado un edicto. Y había dicho, les cuento, les cuento El rey había tenido un sueño, ¿se acuerdan? Rey Nabucodonosor, si usted lee el capítulo Había tenido un sueño Entonces, mientras, es interesante porque antes de entrar al sueño Daniel está ahí, Daniel llega como todo el mundo cautivo a Babilonia Está preso en Babilonia, preso en libertad ciertamente Daniel fue allí porque fue escogido entre los sabios que no murieron en Jerusalén para ir a Babilonia, para que en el momento que hubiese que dar ideas de arquitectura, de lo que fuese, de economía, de política, estos hombres sabios pudieran levantar un imperio babilónico más fuerte del que había. Daniel está cautivo allí y todavía, diga conmigo, todavía Daniel era Daniel. Vamos, es pastor, pero ¿qué es esto? Espérate. Que Daniel era el jovencito que salió de Jerusalén, que tiene a Dios. ¿Cuántas aquí tienen a Dios? Ahora yo pregunto, ¿qué, qué, qué, es lo, qué, 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 ¿qué no es igual cuando tú tienes a Dios y Dios no se manifiesta? O, o que Dios se manifiesta aunque la gente piensa que tú no lo tengas. Hmm. ¿De qué te vale tener a Dios y no hablar de Él? ¿De qué te vale tener a Dios y que no se note que lo tienes? ¿De qué te vale tener a Dios y que te avergüences de Él? Mejor sería que la gente no sepa que tú lo tienes y que Dios se manifieste Y que a través de su manifestación la gente diga Tú tienes algo que yo quiero tener Y Daniel está allí, escuche bien Jovencito Esperando su momento 
En el capítulo 1 de Daniel, Daniel es Daniel, un joven sabio. Pero llega un momento donde hay una crisis en Babilonia y Dios puso en gracia a Daniel y Daniel estaba, mire, Daniel comía bien, diga conmigo, Daniel comía bien. No, no, hermano, pero usted dice, pastor, diga, diga, Daniel comía bien. Oh, oh, usted, ¿Se acuerdan que el rey pidió que le llevaran comida a Daniel? Y Daniel habló con el enuco y le dijo, no, 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 yo de, 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 de la carne esa que tú sirves todos los días y del steak y del vino y de la langosta, jalaba y, de, y del el, el, el steak y del ribeye y del silón well done. <risa> pues está bien que le digo, de, ¿qué le digo? Pues está bien, aquí voy. Daniel dijo, no, de nada de esos quiero, yo quiero vegetales. Dios bendiga a los vegetarianos también. Daniel dijo, yo quiero legumbre. Yo no me quiero por 10 días, yo no me quiero contaminar con la comida del rey. Yo quiero comer legumbre. ¿Y sabe qué pasó? Te digo. Que Daniel tenía gracia y favor ante Dios porque no era lo que comía, era lo que se manifestaba cuando él comía. Dice que aún él comiendo legumbres se veía más guapo que los sátrapas del rey, más guapo que los hombres del rey, más fuerte que los sabios del rey y más inteligente que los hombres del rey. Usted dice, pastor, ¿qué me quiere decir? Que coma de vez en cuando más, más lechuga y tomate. No, no, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que la Biblia dice que él comiendo legumbres se veía, se veía qué? Se veía bien. Que comiendo legumbres se veía más fuerte. Y aunque ese no es el mensaje de hoy, ahora Daniel, que habiendo hallado gracias hasta ahí, diga conmigo hasta ahí, hasta ahí. Ahora está en la misma crisis que todos los demás. Ahora la cabeza de Daniel y la cabeza de la familia de Daniel y de los hijos de Daniel, si en aquel momento ya los tenía, ¿verdad? Porque la Biblia no es explícita. Y de los que rodeaban a Daniel, Sadrach, Mesach y Abelnego, que leí ahorita, estaba en peligro porque el rey dijo, a todos los sabios, necesito que me digan la interpretación del sueño que tuve, alaba. Hermano, ¿cuántos aquí han soñado alguna vez? ¿Y cuántos han tenido la interpretación del sueño? Levánteme la mano. ¿Y cuántos aquí han soñado sueños que usted no sabe ni, le digo como el boricua, ni qué rayo es lo que soñó? ¿Ah? ¿Y cuántos han tenido sueños que el corazón le hace tiqui tiqui y, y taca taca? Y te dice, esto que soñé, algo tiene que ser, pero yo no sé ni qué. Y usted le cuenta a alguien el sueño, ¿le ha contado a alguien su sueño? ¿Sí o no? Yo estoy hablando con... Déjame ver, cierro aquí porque yo no sé si la iglesia... Voy a cerrar esto porque yo no estoy recibiendo respuesta. ¿Alguien, ¿alguien está aquí hoy? ¿O es que estoy... Es que están pendientes al mensaje? ¿Usted le ha contado sueños a alguien? Ok. ¿Ha recibido interpretación? Y siempre hay uno que, que te da la interpretación y tú dices, este está más loco que... Mejor no lo hubiera dicho nada. Es más, yo conozco gente que le ha dicho, mira, yo soñé que, que tú vas a ser mi esposa, alaba. <risa> y, tú, y se supone que la mujer le diga, pues que Dios me lo revele a mí también. <risa> no soñé que me tenías que dar mil pesos, alaba, gloria a Dios. 
Y usted dice, de verdad, si no, Señor amado. Mire, de que los hay, los hay. No todo el que dice Señor, Señor. Ahora, cuando Dios habla, Dios habla. Y cuando Dios da una visión, se cumple. Y cuando Dios da un sueño que proviene de Él, se cumple. Y dice la Biblia que el sueño que soñó Nabucodonosor se lo dio Dios. Escuche bien. No se lo dio por el steak que se había comido la noche antes. Y porque hay gente que sale de la iglesia a nueve de la noche, se mete el Burger King, se come un triple el doble triple, triple carne, con queso, con, man, con mayonesa, extra ketchup, y se acuestan a dormir y tienen una clase pesadilla, seguro. Y después dice, Dios mío, qué clase lo que era, yo soñé. El, el hamburger que todavía está dando vueltas ahí, ¿no? Ahora Daniel está allí. Y te digo, te cuento El rey manda a buscar a los caldeos Manda a buscar a los adivinos, a los agoreros A los sátrapas, a los hechiceros A los que leían las manos A los que leían la carta A los que leían el horóscopo A los que creían en la herradura Puesta al revés en la puerta de la casa A los que ponen el elefante de espalda A los que tienen la, la pata de conejo A los que se ponen la manita de azabache A los que se miran la mano y dicen Aquí yo voy a vivir tantos años Ten cuidado a quién te vas a consultar Cuando necesitas saber el futuro porque el futuro de nosotros está escrito en esta palabra Ahí se está dañando el mensaje El mejor intérprete de tu sueño es Dios Y la palabra de Dios es la palabra de Dios Ay pastor, no dice. Ay pastor, yo que de vez en cuando iba donde doña Conchita Que me hacía así con las ramas Conchita Conchita, ¿de dónde salió eso? Conchita y Tarzán se van a ir los que vayan allá Hay gente que le daba un dolor de estómago Y tenían que ir al, al que ¿Cómo es? Santiguaba Santiguame ahí, hazme tres qué sé yo Cruce y dime cuatro Ave María Y cinco qué sé yo, que voy a estar bien Y a veces decía, tómate esto Y usted no sabe ni lo que rayos se estaba tomando Mira, pero ese no es el mensaje de hoy Pastor, sigue aquí, sigue aquí Daniel está allí Tiene la gracia Pero diga conmigo Pero todavía no está la manifestación Diga conmigo Porque Daniel está allí Pero apenas la crisis comienza Y mire cómo comienza la crisis de Daniel Escúchame bien La crisis de Daniel Comienzan diciéndole Si no tengo la interpretación del sueño Mañana todos los sabios de esta tierra Tendrán la cabeza de ustedes en las manos del rey Alaba y cuando un rey decía allí Mire hermano yo prefiero Yo prefiero en aquel tiempo que nunca me hubieran llamado Ante el rey Porque si usted entraba ante el rey y usted caminaba así El rey le gustaba que usted caminara así Y usted caminaba El rey decía a ese mátenlo porque no me gusta cómo camina Imagínense si el rey dijera Y a este porque no tiene pelo Alaba y En aquel tiempo no sé si habían pelucas Gloria a Dios si el rey decía, se hacía lo que el rey dijera ¿Sí o no? Los estoy haciendo reír un poquito Pero ahorita yo no sé si van a reír Y no es porque yo quiera que se pongan serios Es porque esta palabra va a bendecir a alguien Gracias por su entusiasmo Esta palabra va a bendecir a alguien Es más, dile al que está a tu lado Este mensaje no es para mí, es para ti 
Pero díselo para que se lo crea Este mensaje hoy no es para mí, es para ti Alguien dígame a mí, pues ya yo, ya yo lo recibí, alaba Dios me está hablando también Es interesante porque ahora Nabucodonosor tiene un sueño que le da a Dios Pero qué interesante porque cuando tú le vas a interpretar un sueño a alguien La gente te dice que soño, sí o no Pero ahora Nabucodonosor dice El sueño que yo tuve Necesito la interpretación Escúchate esto eh, eh, Mi querido amigo y hermano Mi colorado favorito Raúl Dime mi sueño pero no te voy a decir que soñé y mañana, en unos días, quiero la respuesta. Ah, y me tienes que decir lo que yo soñé, que yo no te dije lo que soñé, pero que tú debes saber lo que soñé, porque el Dios que tú le sirves debe saber todas las cosas, ¿sí o no? Y si tú me dices lo que yo soñé, que no te dije que lo soñé, alaba, y me das la interpretación, yo te voy a poner como primero al mando de toda esta. Y qué tremendo que... Daniel va donde sus amigos Sadrach, Mesach y Abelnego y le dice Estamos en crisis Nos van a tumbar la cabeza Pero ¿sabe cómo resolvemos esto? Vamos a orar Yo pregunto ¿Cuántos en medio de este tiempo de COVID están orando? Y no se sienta mal porque hay gente más pendiente ¿A quién se murió ayer? ¿O cuál vacuna va a salir nueva? O cuál es la dosis que viene O a qué lugar debo ir y a qué lugar no debo ir Y hermano y este mensaje yo sé que es un mensaje confrontador Pero yo pregunto cuántos están orando a Dios para que según llegó esta crisis Dios nos dé la salida Y te pregunto y si Dios no quiere que salgamos todavía de esto Y si tenemos que acostumbrarnos a vivir con el COVID vamos a seguir encerrados Vamos a seguir huyéndole al COVID porque nos podemos morir viniendo a la iglesia, alaba. Pero yendo al supermercado no nos morimos. Ay, se me zafó. Yendo a la playa no nos morimos. Celebrando el quinceañero no nos morimos. Comiendo en el restaurante favorito no nos morimos. Pero venimos a la casa de Dios, tenemos distanciamiento, nos tenemos que lavar las manos, tenemos que sanitizarnos, tenemos que asperjar esta iglesia. Después que usted se va, hay un hermano aquí que se encarga artículo por artículo sanitizar. Y yo estoy aquí hablando porque el virus del, del de hecho estoy vacunado, no sé, no sé, no se asuste, pero el virus del coronavirus es tan pesado que no tiene una distancia de seis pies. Yo estoy hablando aquí, pero se supone que no, si yo tuviese, que no lo tengo, alaba. No llega donde ti. Por el momento. Además aquí los aires están preparados Es que yo he explicado esto tantas veces Pero sobre todo la cobertura de Dios Está en este lugar ¿Me sigue o no me sigue? Ahora es interesante porque Daniel le dice vamos a orar Y ellos se fueron a orar Y dice que estando durmiendo Dice la Biblia que Daniel tuvo la revelación Y pidió una audiencia ante el rey y llega donde el rey y le dice al rey, va donde el jefe de la guardia, le dice permíteme pasar ante el rey. Y ahora es Daniel quien pide permiso y cuando llega el rey le dice al, 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 a Nabucodonosor, tú tuviste un sueño donde Dios puso un sueño en ti y viste el futuro. ¿Sabes qué? Y te voy a decir una cosa, este sueño que Daniel tuvo tiene que ver con lo que está pasando hoy, que, que tuvo Nabucodonosor. 
Y ahí viste una estatua, una estatua de bronce, de oro y de plata. Y esa estatua era como un gigante simbolizando los imperios y los reinos de la tierra. Pero de repente viste un monte y de ese monte salió una roca. Y esa roca se le dio a la estatua, se impuso sobre la estatua. Esa roca es un reino que viene que será eterno. Esa roca es una roca inconmovible. Él estaba hablando de un rey de reyes y señor de señores. Esa roca proviene del linaje de David. Esa roca fue la que el ángel Gabriel abrió con María. Y le digo, tendrás un hijo que te da una roca con un reino que será eterno. Un reino sempiterno. Esa roca conmoverá a todos los reinos de la tierra. Y ese reino nunca tendrá fin. Sigo paro. Sigo paro. Estamos hablando de que, aleluya, de que Daniel ya había visto el 2022 en el tiempo de antes. Que lo que está pasando ahora no puede sorprender a la iglesia. Que la iglesia no puede vivir sorprendida por lo que estamos viviendo. Te tengo una noticia, te digo. ¿Sabe qué? En ese reino que yo te estoy hablando no es un reino político. Ese reino que yo te estoy hablando no es un reino donde los jueces hay que comprarlos para que digan verdad o digan mentira. Ese reino tiene abogados, sí. Ese reino tiene un juez. Ese juez no ha perdido ningún caso y ese abogado nos defiende y no ha perdido una sola batalla. Ese reino de que te estoy hablando, la roca es Cristo. Y esa roca, como dice el Salmo 118, verso 22, si me lo puedes poner ahí, la Biblia dice en el Salmo 118, verso 22 la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo el que crea que Satanás está reinando en este tiempo, el que crea que el enemigo está posicionado en este tiempo te estás olvidando de que tú le sirves a un rey poderoso a un rey de reyes a un Dios que te cuida, a un Dios que te sana, a un Dios que te salva a un Dios que te protege y te dice alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos e hizo la tierra alguien puede decir amén esta mañana oh gloria a Dios yo siento el fuego de Dios en esta hora yo siento la presencia de Dios en esta casa yo no sé si tú sientes la presencia de Dios pero Él está aquí Oh amado, alguien puede adorar a Dios Yo siento la presencia Él está aquí en este momento Él está aquí en este lugar Interesante es la palabra de Dios Cuidado porque Nabucodonosor Podrá haber sido el hombre más prepotente Que había en la tierra El hombre que se creía más sabio que sabio Sin embargo a la hora de la verdad ¿Te acuerdas que a Nabucodonosor Lo pusieron a comer hierba Como si fuera un animal Terminó como las bestias del campo Y de hecho Déjame decirte algo No hablemos mucho de él Porque yo entiendo que Nabucodonosor Al fin del tiempo se salvó Porque terminó diciendo Que el Dios que le sirven estos hombres Sea mi Dios Y que ese nombre de ese Dios Sea predicado en todos los confines Del imperio y de la tierra 
y que el que haya, haga algo en contra del nombre de este Dios y es lo que estaba diciendo al Dios de Daniel yo lo quiero cerca de mí si ese Dios sabe interpretar un sueño que yo no le conté a nadie ese Dios tiene la capacidad de saber todas las cosas y lo que para el hombre es imposible para ese Dios no lo es yo te quiero Daniel a mi lado tú vas a gobernar conmigo Yo quiero gente de Dios al lado mío Por eso Dios los está trayendo a ustedes a la casa de mi padre Ay, Gracias por su entusiasmo Vamos, dile que está tu lado, eso lo dijeron por ti Te voy a decir algo Daniel estaba en el anonimato en el capítulo 1 Pero cuando vino la crisis, escúchame bien En el capítulo 1 Daniel era un joven Pero en el capítulo Dios era un profeta en el capítulo 1 Daniel estaba en cautiverio comiendo legumbres Pero en el capítulo 2 Daniel interpretaba sueños e interpretaba, e interpretaba visiones La crisis te va a hacer más fuerte Lo que no te mata No me digas que te engorda, aleluya Dile al que está a tu lado Lo que no te mata te va a hacer más fuerte Vamos, dile al que está a tu lado Esta crisis te va a hacer más fuerte Esta crisis va a sacar lo mejor de ti en esta crisis están probando de qué estás hecho. En esta crisis están viendo dónde están los cristianos Wilson Wilson o los cristianos Wichi Wachi. En esta crisis están viendo de qué cuero salen más cristianos. En esta crisis están viendo si oras tres veces al día o ya no quieres orar porque tienes miedo. Yo no sé lo que va a pasar con la iglesia en este tiempo. Pero yo sí sé. Que no estoy sorprendido Te digo, es que tengo que decirte, te digo Porque déjame decirte algo Ay Dios mío, ¿por qué tú me pones a hacer estas cosas? Si usted piensa que esto que está pasando Y esto lo voy a decir con mucho cuidado Pero con autoridad Un hombre eh, nupcio de la iglesia católica Escuche esto Llamado Carlos María Vicengov. Este hombre en el año 2020, 25 de octubre del 2020, le escribió una carta al presidente incumbente que estaba, que fue presidente, expresidente Donald Trump. Y le escribió una cartita, este hombre hace dos años atrás, diga conmigo, dos años atrás, diciéndole, diciéndole a, 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 al presidente, nos tienen con un silencio y no quieren escuchar a la iglesia hmm, alaba y la iglesia está expresándose y en esta carta él comenzó a hablar de que lo que hace 35 años atrás se hablaba y no se me sienta aquí mal nadie pero es que, estoy, que tengo que citar la carta y si usted quiere búsquela en internet del nuncio Carlos María Vicengov que le escribe al presidente Trump y dice esta carta que la agenda gay que había hace 35 años atrás, que nos cantaban de homofóbico y decían que la iglesia era homofóbica y nosotros no somos homofóbicos. Nosotros, yo tengo gente aquí en la iglesia que tienen hijos que son homosexuales, hijas que son lesbianas. Y los amamos y vamos a seguir orando por ellos. Aquí yo no le cierro las puertas a nadie. Aquí entran lindos, feos, gordos, flacos, bajitos, bellezas raras, así como el pastor. Aquí entran americanos, latinos, 
colombianos, venezolanos, puertorriqueños, americanos. Aquí entra todo el mundo. Yo no soy quien para cerrar esa puerta. Pero la agenda que se hablaba en aquel tiempo, ¿acaso no todos los ítems y los iconos y todas las cosas y toda la estrategia y la plataforma de la comunidad gay ya no está siendo una plataforma común en nuestra tierra? ¿Acaso ya hoy día no se aceptan matrimonios hombres con hombres, mujeres con mujeres? Y no estoy diciendo que estoy de acuerdo porque la Biblia que yo leo dice varón y hembra los creó. Y a eso fue lo que mandó a multiplicarse, a varón y hembra. Porque yo no sé cómo un hombre y un hombre se pueden multiplicar. Y no sé cómo una mujer y una mujer se pueden multiplicar. Y decía esta carta que la agenda de esta gente era eliminar en parte la humanidad. Y dice, ¿cómo la van a eliminar? Si eliminan, si eliminan la conducta. Mire, ¿sabe que están creciendo 22 mujeres? Hace cinco años estaban creciendo 22 mujeres por cada hombre. Y cuando venían los genocidios bíblicos, ¿a quién era que mataban? A las mujeres. Mataban a los hombres Porque una mujer sola Pongan 50 mujeres en una isla Sola, en un desierto Y búsquenlas en 100 años ¿Cuántas van a encontrar? Posiblemente ninguna Porque no se pudieron multiplicar Pongan 100 hombres también en una isla sola Y dejen los 200 años Vayan a buscarlo Van a encontrar huesos Tampoco se pueden multiplicar y la idea de esta, y decía este hombre en esta carta, porque nos están queriendo aprobar el aborto. Y se nos olvida que muchos estados, de hecho ahora están tratando de volver a quitar esta ley, porque el estado se está dando cuenta de que lo que dijo Bill Gates en estos días, que lo habla la carta, porque dice que venía una estrategia con un hombre llamado Bill Gates que iba a financiar que la humanidad se extinguiera a un 15%. Esto salió de la boca de Bill Gates hace dos años atrás en una entrevista donde dijo, tenemos un plan para que el, el globalismo, que es lo próximo que le voy a hablar, el globalismo se pueda interponer en la sociedad, pero para que eso suceda tenemos que extinguir la humanidad hasta un 15% que queden solamente y si hay aborto y están naciendo más mujeres que hombres va a llegar el momento que si no hay relación entre hombre y mujer no hay multiplicación y los poquitos que hay se están muriendo y están aprobando que sigan matando a los niños alaba a dónde vamos a llegar te estoy diciendo que no nos debemos sorprender sigo paro sigo ahí se me pusieron serios sigo sigo y esta carta decía que venía una fase 2 y una fase 3 a finales del siglo 2021 y la escribieron en el 2020. ¿Y qué nos están poniendo ahora? La vacuna 2 y la vacuna 3. Decía esta carta. Y decía que esta carta, no estoy diciendo que vacunarse sea malo, escúchame bien, ya yo dije que yo estoy vacunado. Ahora escúchame bien, lo que sí puedo entender e, e interpretar, porque desde niños nos han vacunado, porque si usted piensa que usted no tiene un sistema de identificación y la gente habla de un famoso chip y mire que prenda la mentalidad del chip, porque sabe que la Biblia que yo leo no habla de un chip, habla de una marca, de un nombre o de un sello. Cualquiera de los tres, diga conmigo cualquiera de los tres. Marca, nombre o sello Y esa marca, nombre o sello No es para nosotros Porque cuando eso suceda La iglesia no va a estar Y 
Yo sé que hay amigos que hoy, a lo mejor es por la primera vez que están escuchando esto. Si usted quiere, antes de irse, compre el CD, lléveselo. No me crea a mí lo que yo estoy diciendo, lo dice la santa palabra de Dios. Yo no estoy parado aquí diciendo estrategia de, estra, estrategia de hombre o algún dilema que yo tenga en mi corazón para hacerle sentir. Eh, no, no, yo te estoy hablando una realidad. Esto no se predica en los altares porque hoy día los pastores están predicando lo que a ellos les conviene y lo que Dios no puso en su corazón. Pero yo prefiero predicar lo que Dios puso en mi corazón. Aunque a mí me convenga o no me convenga Porque la verdad me hace La verdad nos hará Escuche, sigo paro, sigo Dice esta carta, dice todavía no he terminado Dice la carta que este sistema propone Establecer una sola moneda Y este sistema propone Enriquecer las naciones Para que puedan superar su deuda Si usted piensa que la vacunita Que le están poniendo es de gratis Se equivocó, alguien la está pagando Y algún gobierno se la están pagando Y son miles y miles y miles De cientos de miles de vacunas Que se ponen diarias Que alguien se está llenando el bolsillo A cuenta de quién ¿Quién lo está pagando? Yu y moi. Te lo digo en español. Moi y yo. Usted y yo. Usted dice, no, es de gratis, no es de gratis. De hecho, te digo una noticia. Tienen una agenda y decía la carta. Y la agenda es hacer silencio de las compañías que están en contra, incluyendo iglesias, catedrales, sitios de, de, de donde hay seminarios de buena conducta y de buena cultura. Pregunten a Australia. En Australia nadie puede salir de Australia y nadie puede entrar. Para comprar algo tienen que tener el Baco ID. Alaba. Pregunto, ¿cuántos han ido a un restaurante y no lo han dejado entrar? Eso es parte del andamiaje No está pasando todavía Porque se va a poner peor Porque cuando la iglesia no esté Lo que viene es que el gobierno le va a decir a la gente ¿Sabe qué? Si no me das tu casa no compras Si no me das tu carro no compras Si no, no puedes entrar al supermercado Si no tienes la marca no puedes comprar esto si no, Y yo reprendo porque la única marca Que yo llevo en mi corazón Es la sangre de Cristo que me lavó Y me limpió Y yo declaro que los que están aquí Son cuidados y guardados en las manos de Dios y y la iglesia que está aquí es una iglesia libre y una iglesia salva vamos alguien aquí se ve salvo en esta casa aquí vamos a predicar salvación porque la piedra que desecharon los edificadores es la piedra que ha venido a ser ángulo. Esa piedra es Cristo. Sobre esa piedra no puede haber nadie. Tengo que decirte que Daniel tenía una seguridad en Dios. Ahora Nabucodonosor dice, siéntate a mi lado, si tú tienes el espíritu del Dios más santo, a ese Dios yo lo quiero del lado mío. Ay, mi alma alaba al Señor. Los otros días vinieron dos y se me sentaron por ahí. Y me dijeron, tengo, tenemos que hablar contigo. Me llamaron. Es que te queremos presentar al Dios que nosotros le servimos. Porque el que tú le sirves, ese no es ellos, este reprendo Satanás. Ustedes llegaron, se sentaron, me llamaron Mormones Con mucho respeto si hay alguno Aquí, no creo Me llamaron que ellos tenían la verdad Que el, que el Dios de ellos Era Joseph Smith Que un ángel llamado Morón Esto no es mentira Pastor Pero lea el libro de los mormones 
El ángel se llamaba Morón, Moroni, se llamaba Moroni. ¿Verdad que el ángel estaba bien Moroni? Porque... La Biblia dice que en los últimos tiempos viene tiempo de apostasía. Y apostasía es aquellos que tenían la verdad, soltarán la verdad para seguir la mentira. Pero, ¿sabe qué, amado hermano? ¿Acaso y, y usted me va? Mire, esto es que yo me pongo crispy. Me pongo carne. Me, me, me cortan y no boto sangre. Estoy a veces como agua para chocolate. Estoy que si, que si me, me, me. ¿Cómo es que dicen? Si me, si me prenden, ¿no qué? No, no, no boto fuego. Pero no es porque se me haya apagado. Porque las emociones lo aguantan. Pero te digo, te digo ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta Que indirectamente Ahora el gobierno nos dice La iglesia la puedes abrir sí, Pero no puedes meter más de 250 personas ¿Cómo es posible? Ahora el gobierno nos dice que no podemos hacer una campaña multidinaria Afuera Porque contagiamos a la gente del COVID ¿Cómo es posible que los evangelistas de hoy día, Miki Mulero, eh, Rafael Hernández, fulano de tal, todos los que hay, habidos y por haber, no pueden hacer una campaña al aire libre cristiana porque la gente se contamina? Pero viene un baboni y mete 100 mil personas y eso sí lo pueden hacer. ¿Por qué qué? Ah, porque te digo, porque nosotros no estamos viviendo nada. Hay pastores que los están metiendo presos porque le dicen a la gente, puedes venir a congregarte. Aquí, ¿sabe qué, amado hermano? Mientras la iglesia debe estar saliendo a decirle a la gente, corre, se acaba el tiempo. No estamos en tiempo de estar escondidos. No estamos en tiempo de tener a Dios, pero no manifestarlo. Estamos en tiempo de salir del anonimato en medio de la crisis y crecer con ella. Y ver visiones e interpretar sueños. Y y decirle a la gente Esto no es sorpresa Esto está escrito Cristo viene O dirá que está dudado Cristo viene Cristo viene La Biblia dice que hay un arrebatamiento Y yo, y yo mire es que A veces no digo las cosas Para que la gente no se confunda Pero si usted lee Biblia Y lo repito para que lo apunte En el 1949 Israel volvió a ser nación Apunte esa fecha 1949 Israel volvió a ser nación En Mateo 24 dice Cuando la higuera reverdezca La higuera que Jesucristo mismo secó Y maldijo Porque le digo, le digo los judíos de aquel tiempo tenían una religión que no les servía para salvarse Y Cristo maldijo el judaísmo de aquel tiempo ortodoxo Ay pastor, eso son palabras fuertes Te digo, Cristo no vino a judaizarse Cristo vino a cristianizar a los judíos Y ahora los cristianos de este tiempo quieren ser judíos para agradar a Dios Ay Dios mío Ahora queremos ser judíos, hablar como judíos, danzar las danzas como judíos. Y nosotros no somos judíos, nosotros somos puertorriqueños. Yo no puedo agradar a Dios con la cultura de otro pueblo. De hecho, Pablo cuando llegaba a Roma se hacía romano. Pablo cuando llegó a Roma quería circuncidar a los romanos. Y recibió una palabra que le dijo, no los circuncides. Físicamente circuncídales el corazón 
Métetele en el corazón Estamos en tiempo de ver visiones Estamos en tiempo de ver sueños Estamos en tiempo de manifestar la gloria de Dios Estamos en tiempo de acercarnos a Él Estamos en tiempo de orar no tres veces al día Veinte veces si es necesario Estamos en tiempo de hacer ayuno No físico ni para pasar hambre Estamos en tiempo de ayunar de la novela, de Netflix De la televisión, de lo que sea Que me aparta de Dios Estamos en tiempo de una búsqueda Que nos acerque más a Cristo Crezcamos en la crisis Sigo, paro, sigo. No me puse de acuerdo, pero varón, creo que fue usted. Venga acá rapidito, en cuestión de un minuto. ¿Qué fue lo que usted? Yo no me puse de acuerdo, pero esta mañana, ¿qué fue lo que usted vio aquí el domingo? Yo, yo no. El domingo yo vi un ángel parado ahí en la tercera fila. Gloria al eh, Señor. Yo miraba hacia el lado. Gloria y miré dos veces para corroborar lo que yo estaba viendo. El ángel casi tocaba el techo. Y mientras ese aire le daba, las plumitas hacían así a los lados. Gloria al Señor Gloria al Señor Yo sé que hay gente que a lo mejor no lo cree Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová Campa alrededor de los que le temen y los defiende Te tengo una noticia El ángel de Jehová aquí en esta hora El ángel de Jehová está aquí en esta hora El Espíritu de Dios está aquí en esta hora Oh, alguien puede decir aleluya Alguien puede decir amén la Biblia que yo leo dice, dice que, que eh, Nabucodonosor se dio cuenta y Daniel también. Lo que no era posible para Daniel, él no lo hizo. Él dijo, yo no puedo hacer nada, pero si me das varios días, yo voy a hablar con el Dios de lo imposible y él me revelará lo que tú necesitas saber. Y cuando el rey... Habló con Daniel y Daniel le interpretó el sueño. Daniel sacó pecho y dijo, yo soy el más sabio, ¿verdad? Daniel dijo, si no hubiera sido por el Dios que yo le sirvo. Él fue el que me dio la interpretación. Entonces hay gente que hoy día están por ahí con el pecho alzado. No, yo soy el fulano de tal. El profeta. Hay gente siguiendo profetas hoy día. Hay gente siguiendo hombres que dicen Es más, yo he escuchado este disparate Desde altares, de evangelistas que dicen Tengo un misterio que Dios me reveló Y te, mira, sabe que El evangelio de Dios no es de misterio hmm. Y el único misterio que habla la Biblia Dice que hay cosas, hay misterios Que no le serán revelados al hombre Cuando lleguemos a la presencia ¿Cuál misterio? Cosa que ojo no vio Ni que oído escuchó Son las que viviremos en la presencia de Dios Porque si usted está enamorado de esta tierra Y es bonita, ¿sí o no? Hay playas hermosas, hay ríos hermosos Hay manifestaciones buenas Hay comidas hermosas Dice que allá arriba veremos cosas Que ojo no vio, ni oído escuchó Yo voy a estar en esa mesa Yo voy a estar en esa boda Yo voy a Entrar a la nueva Jerusalén Que tiene cielo nuevo Y tierra nueva Que no está contaminada Que no hay aire contaminado Que no hay agua contaminada A esa tierra yo voy a entrar Ay Dios mío Le bajo, le bajo dos, le bajo dos Pastor está, está predicando hoy Bájale, bájale dos Hay gente que dice A veces mi pastor predica fuego Y predica fuego y la gente está eso no predica como un bautista y la gente está, súbele, súbele, dale. No, no, dale tú, dile, dile que tú, dale tú, dale tú. La gente que está el sandame, el sandame, no, no, dale hoy al, dale al santoma, toma Señor, para ti está alabanza, toma Señor, está, este aleluya, este gloria a Dios, hoy vine a adorarte, hoy vine a glorificar, hoy nada me va a detener de recibir mi bendición. 
Es más, dile al que está a tu lado, cuídate. Y dile, cuida tu bendición. Y dile, que hoy estoy tan pompeado que si no me quedo con la tuya también. Díselo, díselos. Estoy tan pompeado hoy que si no me quedo con tu bendición también. Hermano, yo estoy... No se asuste, pero yo estoy empezando. No, de mí me tomo el café. No, tomo café, un juguito de naranja. Dile que está todo lo imposible, le toca a Dios. Y Dios, mire, Dios hace como Él quiere. En Job, la Biblia dice que Él enriquecía al que quería y empobrecía al que Él quería. En Apocalipsis dice la palabra que Él abre puertas y cuando Él abre una puerta nadie la puede cerrar. Y dice que cuando Él la cierra nadie la puede abrir. Yo tengo que decirte en esta mañana, no le des tanta importancia, aunque fíjese, no estoy diciendo que sea irresponsable, pero hay gente que está haciendo del COVID-19 un Dios y hay un Dios que está por encima de toda enfermedad. Y si ese monstruo todavía está con nosotros, hay un gigante, una roca que lo puede aplastar cuando quiera Él venció toda enfermedad En la cruz del Calvario Mira amado lo voy a decir Si Dios me sanó de cáncer Un cáncer agresivo Un cáncer metastizado Apenas llevo un año de operado Y puedo hablar de las grandezas de ese Dios No podrá Dios protegernos, mire te voy a decir una cosa, Nabucodonosor entendió y lo que quiso decir es si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí yo pregunto con cuántos hoy está Dios aquí, la Biblia que yo leo dice clama a mí yo te responderé tú no tienes que andar detrás del favor de nadie, cuando tú tienes dos rodillas que las doblas esas rodillas mueven el favor de Dios para ti lo voy a decir otra vez Tú no tienes que estar pendiente a nadie Tu sanidad, tu salvación no viene de nadie Tu sanidad proviene de Dios Tu cobertura proviene de Dios Tu restauración proviene de Dios Es tiempo de que entiendas que Dios Tiene profeta, tiene apóstoles, tiene evangelistas Pero yo no soy la fuente del poder La fuente del poder no la tengo yo Yo no puedo hacer nada Dios lo hace por mí A mí me corresponde hablar de esa fuente a mí me corresponde decirte que toda la gloria le pertenece a Dios. Oh, mi alma alaba al Señor. Sigo me detengo. El Dios que yo tengo sana y restaura. El Dios que yo le sirvo y me van a perdonar mis amigos. Eh, lo siento, pero yo no creo en los ídolos. El Dios que yo tengo no tiene ojos, pero ve. El Dios que yo tengo tiene manos, pero puede tocar. El Dios que yo tengo tiene boca y habla. El Dios que yo tengo no le da polilla. El Dios que yo tengo no se pone viejo. El Dios que yo tengo no necesita una pintura para verse nuevo. El Dios que yo tengo, si se cae al piso, no se rompe. El Dios que yo tengo habla. El Dios que yo tengo escucha. El Dios que yo tengo camina conmigo. El Dios que yo tengo responde. El Dios que yo tengo está vivo. El Dios que yo tengo es el único Dios que existe. Él digo, yo soy el que soy y después de mí nadie. Bueno, perdóneme. Yo creo que yo, yo creo que usted entienda que hoy tengo fuego pentecostal. Yo quiero que tú entiendas que Dios no me mandó a confesarme ante ningún hombre. Pero Dios me dijo, si me confesares a mí con tu boca, 
una sola vez y dice y te arrepintieres de tus pecados y te apartaras de ellos has recibido perdón yo no necesito que ningún hombre sepa cuántos pecados yo he cometido de hecho ningún hombre va a dar la vida por mí ya hubo a santo Eve que va a encender a ser a cama iba a se y hace a quien era gama y son de era quien va a iba a ser habrá una iglesia que todavía puede levantar bandera decía esta carta decía esta carta termino la carta hasta termino gloria a Dios Decía esta carta según dice el libro de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 6 al 16 Dice que hay algo que lo impide Hay algo que impide que el poder del anticristo se manifieste Dice esta carta que a pesar de la agenda de, 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 la, de la una sola moneda A pesar de la agenda de un solo gobierno A pesar de la agenda de que te van a encerrar A pesar de la agenda que no te van a querer dejar salir A pesar de la agenda que te quieren manipular Váyase a Australia En Australia nadie puede entrar Nadie puede salir Es obligatorio Todo el mundo tiene que estar vacunado Escúcheme bien Repito, no estoy diciendo que esta vacuna No tiene nada que ver con el anticristo Pero cuando cuando venga el sistema del anticristo dice todavía lo que lo impide no permita que el inicuo no permite que el inicuo se manifieste ¿Qué es lo que lo impide que la iglesia todavía está en la tierra pero tan pronto la iglesia sea levantada y el espíritu santo sea quitado entonces 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 se manifestará el poder del inicuo y toda esta agenda, cuando eso suceda, la gente va a decir, ah, mira, ¿te acuerdas lo que pasó en el año 2002, 22, con lo del COVID? Que nos pedían que nos vacunáramos para poder vivir. Pues ahora nos tenemos que dejar sellar o poner el nombre o la marca para poder vivir. Y ahí sí que la gente va a pagar con la vida. ¿Acaso no fue lo que le pasó a Daniel que le dijeron para que puedas vivir? Y la crisis sacó el profeta que había en Daniel La crisis sacó el hombre de oración que había en Daniel La crisis sacó el hombre que podía interpretar sueños La crisis sacó el hombre que podía ver visiones Y esta carta decía Pero todavía hay una esperanza Te digo cuál es esa esperanza Todavía hay una esperanza Te digo cuál es esa esperanza Te la digo, te la digo, te la digo, te la digo, te la digo La iglesia todavía está en la tierra la iglesia no se puede quedar callada La iglesia tiene que levantar bandera Las puertas del infierno No prevalecerán contra la iglesia Te digo cómo termina la carta de Carlos María Vinagov Termina diciendo Pero la agenda del gobierno unitario De una sola moneda Se caerá ante los ojos de la iglesia que permanece fiel hasta el fin ¿Qué estamos haciendo iglesia? ¿Qué vamos a seguir haciendo de ahora en adelante? Qué bueno que me pregunta Porque te, te, te digo, te digo, te digo Si usted piensa que 
Esta fue la única crisis que vivió Daniel, usted se equivoca. La diferencia de la crisis de Daniel es ver de que él estaba hecho. Daniel se dio cuenta y Dios se dio cuenta que podía contar con Daniel. A lo que tú le llamas crisis, yo le llamo temporada de crecimiento. Esta temporada es una temporada de crecimiento, es una temporada de manifestación, es una temporada de gloria, es una temporada de bendición, es una temporada de prueba. Muchos serán probados y la mayoría serán hallados bien ante los ojos de Dios. Lo que tú le llamas desierto, yo le llamo una oportunidad de entrar a la tierra prometida. Lo que tú le llamas enfermedad, yo le llamo una oportunidad de recibir un gran milagro. Lo que tú le llamas depresión, yo le llamo una oportunidad de ser libre por el poder de Cristo. Lo que tú le llamas tormenta, yo le llamo la oportunidad de ver al que le dice al viento calla y al mar enmudece. Yo le llamo una oportunidad de pasar al otro lado. Te digo, te digo. Ahora Daniel... No solamente, aleluya Porque cuando tú eres creyente Y tú tienes algo bueno Lo bueno se pega, alaba ¿Sí o no? Mire, pégate de gente buena Lo voy a decir otra vez Pégate de gente buena Voy a decir algo, lo digo, lo digo Pégate en el pregatré Pastor, ¿qué? Algunos dijeron, gloria a Dios Eso es de Dios Pégate del Padre, pégate del Hijo y pégate del Espíritu Santo. Pégate del Padre, pégate del Hijo y pégate del Espíritu Santo. Daniel creó fama ahí. Allá no se atreven ni contestarme. Sí, porque dicen por ahí, cría fama ahí. No, Daniel no se acostó a dormir. Daniel estaba bien despierto. Porque ¿sabe qué pasó? Ya yo estoy terminando. Usted me da, me da unos minutitos más ¿Sabe qué pasó? Te cuento, te cuento No, no, yo lo voy a dejar para la semana que viene Porque me, me, me están mirando serio Me están mirando serio sí, ahora, ahora es que viene lo bueno Te cuento, te cuento Escúchame bien, escúchame bien Esto es importante no, Dile al que está a tu lado, por favor no te desconectes No te desconectes, ahora viene, ahora viene el final de este mensaje Ahora es que viene lo bueno Daniel sale de esta crisis Pero si usted piensa que estamos para vivir una crisis y ya No, en este mundo, te cuento, vinimos a pasar por valles de sombra La única diferencia es que tú decides si pasarlo solo o pasarlo con Dios Y pasó un tiempo y Nabucodonosor se murió Se murió Nabucodonosor Vamos, dile al que está a tu lado, se murió El domingo pasado dije, se murió no sé por qué ustedes se ríen por eso Se murió Nabucodonosor Y a Daniel lo pusieron escondido Le dijeron cállate la boquita Ahora vas a estar en qué En cuarentena ¿Acaso no nos pusieron en cuarentena? Alaba Sonríe Mira, mira, mira ¿Cuántos están en cuarentena aquí? De hecho te voy a decir una cosa Yo estuve en cuarentena pero Dios estaba en mi cuarentena No es lo mismo estar en cuarentena sin Dios Que estar en cuarentena llorando ¿Sabe qué? Te digo, te digo Daniel lo pusieron en cuarentena No se acordaban de él Y pasó un tiempo y vino un rey Llamado ahora Belsasar Ese 
Ese sí que era malo ¿Usted cree que ha conocido gente mala? Ese sí que era malo Te cuento Maestro, video por favor Miren lo que hizo Belsasar Y mire, no se me vaya ni pierda la comunión Pero quiero que vean este video Quiero que vean este video Pues yo lo voy a ver también Apaga las luces okay. ¿Pero qué es eso? ¿Reconoce esos signos, esas penas? Creo que son palabras, señor Pero no sé en qué lengua Dedos surgieron en el aire y escribieron esas palabras para mí Es algún tipo de magia Debe serlo Sumo sacerdote, explique Por lo que parece se trata de la manifestación de un Dios todopoderoso Son objetos sagrados del Señor de los Hebreos No debieron haberlos profanado ah, ¡Tonterías! ¡Son tonterías! Debe ser algún tipo de truco Un truco para asustar a nuestro rey Bien saberoso ¿Es la divinidad de los Hebreos queriendo vengarse de... ¡No lo sé, señor! ¡Tal vez sea ¡Responda! Algún... ¿Qué significan esos escritos en la pared de mi palacio? ¡No es de mi conocimiento, señor! ¡Yo no sé cómo explicarlo! ¡Incompetente! ¿Eso es lo que debo esperar de un sumo sacerdote? ¡Ignorancia! Veroso, Veroso, llame a sus sabios. Ellos sabrán resolver esa farsa. ¡Que traigan a los encantadores! ¡A los caldeos! ¡A, a los hechiceros! ¡A cualquiera que pueda descifrar esas palabras y las traduzca! ¡Será vestido de púrpura! ¡Traerá una cadena de oro en el cuello! ¡Y será el tercero en mi reino! <risa> Señora, creo que su presencia es importante en el banquete. ¿Belsasar preguntó por mí? Tiene que verlo con sus propios ojos, soberana. ¡Fuera de aquí! ¡Inútiles! ¡Mandaré a ahorcarlos a todos! ¿Qué quiere, madre? Aspenaz me dijo que algo estaba sucediendo, pero no imaginaba... ¿Vino a matar la curiosidad o tiene algo que decir? No te alteres, hijo mío. ¿Ah, no? ¿Por casualidad usted es más culta que todos los sabios del reino? ¿Sabe descifrar lo que está escrito? Yo no tengo idea de lo que significa. Pero yo sé quién puede decirnos. ¿De quién está hablando? Hay en tu reino un hombre que posee el espíritu de los dioses santos. En los días de tu abuelo probó ser un hombre justo, inteligente y muy sabio. ¿Existe tal sabio en la tierra? Lo tenía sí. escondido. Pero ya hace mucho tiempo desde que Nabucodonosor lo constituyó jefe de los magos. 
de los encantadores, de los caldeos y hechiceros. Pero señor, yo creo ¡Cállese! que... Prosiga. Ya no debes acordarte de él, hijo mío. Ya que lo relegaste al olvido y lo aislaste de las cuestiones del reino. Pero hoy... Reconozco que ese hombre posee un espíritu excelente, conocimiento e inteligencia. Daniel. La interpretación de sueños, declaración de enigmas y solución de casos difíciles se encontraron por Daniel, a quien el rey le puso el nombre de Baltasar. Sí. Claro que me acuerdo de él. Llámalo. Llámalo, hijo. Él dará la interpretación. Hace algunos años que no nos vemos, señor. Baltasar. ¿Cuánto tiempo? Mis respetos, soberana. ¿Cómo estás, Zack? Como puede ver, estoy bien. Muchas gracias. Creo que Baltasar no fue traído aquí para conversar a amenidades. ¿Son las copas sagradas de nuestro templo? Objetos consagrados por Aarón. Sí. La reina dice que el espíritu de los dioses está con usted. ¿Es verdad? Sigo al Dios único que me mostró el camino durante mi vida. Claro. Acaban de estar ante mi presencia los sabios del reino, pero no pudieron decirme el sentido de esas palabras. Si pudiera leer esa escritura, será vestido de púrpura. Tendrá una cadena de oro en el cuello y lo declararé como tercero en mi reino. Se lo agradezco, señor. Pero quédese con sus regalos y dele sus premios a otro. Yo le haré saber la interpretación. Soy todo oídos. ¿Quieren saber lo que decía esa pared? Si se dan cuenta, Daniel estaba en cautiverio, escondido. En un tiempo de crisis, donde es lo mismo que están tratando de hacer con la iglesia hoy día, que nos callemos. 
Pero la mano que entró ahí no abrió puerta, ni abrió ventana, entró. La mano que entró, dice la Biblia, mano de hombre, era la mano de Dios. Y solamente puede leer lo que escribe Dios un ser que tiene, que aunque sea humano, tiene naturaleza celestial en la tierra. Hoy día solamente pueden entender lo que está pasando la gente que está conectada con Dios. Hay cristianos que están sorprendidos por lo que pasa Y ahora estoy hablando con la iglesia La iglesia no puede estar sorprendida de lo que nos está pasando Todo lo que está sucediendo Nos dice que el advenimiento de Cristo a la tierra se acerca Escucha bien, año 1949 Israel vuelve a ser nación Y la Biblia dice que no pasará esta generación sin que antes venga el fin Y para los judíos Una generación son 100 años Esos 100 años se cumplen En el año 2049 Yo no voy a entrar en detalle Porque usted va a decir que estoy diciendo tiempo No estoy diciendo tiempo La Biblia dice que ni los ángeles que están en el cielo Saben el día ni la hora En que vendrá el maestro Pero sigo paro, sigo ¿Qué decía la escritura Esa mano que entra Me hace recordar algo esa escritura no era hebrea Esa escritura no era arameo Esa escritura no era latín Esa escritura no era egipcia Esa escritura no era caldeos Esa escritura no era palestina Esa escritura nadie la podía leer Porque ese era el lenguaje de Dios Y ese lenguaje solo lo conocerán Los que tengan naturaleza de Dios y cuando Daniel llega, le dice al rey, quédate con tus regalos, no necesito que me compre. La iglesia no necesita que la compren. La iglesia no necesita que nos ofrezcan, que nos van a saldar deuda, que nos van a pagar el carro, que nos van a pagar la medicina para que seamos salvos. El precio de nuestra salvación ya fue pagado. Hermano, si, si yo estuviera aquí, yo estuviera atento con mis dos oídos a este mensaje. Este mensaje es para mí, pero también es para ti. Te digo, te digo. ¿Qué decía la escritura? La escritura decía, mene, mene tekelu parsin. Mene quiere decir, tu reino ha sido roto y Dios le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Uparsin o Pérez quiere decir tu reino hoy ha sido dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas te tengo una noticia así como terminó el fin de aquel hombre que profanó la historia de una iglesia que se levanta con una roca firme que se llama Cristo así terminará toda la agenda diabólica y satánica la iglesia que da, seguirá creciendo en medio de la crisis y Dios seguirá añadiendo los que han de ser salvados a su reino oh gloria a Dios alguien puede adorar a Dios alguien puede adorar a Dios me hace recordar que cuando en el antiguo testamento Dios escribe los diez mandamientos dice que los escribió con su dedo pero vino Moisés y los rompió 
Y Dios lo que escribe una vez No lo escribe dos veces Porque lo que escrito Él escribe Escrito está Te tengo noticia Te tengo noticia Iglesia regocígate Iglesia regocígate El tiempo de la redención Está cerca Yo no sé si faltan 10 años 20 años 30 años Pero mantente firme Y sigue creciendo en la crisis pero no te escondas, no te amilanes, no te avergüences, no te asustes, no tengas miedo. No, no, yo no voy a ir a la gloria porque yo le tenga temor al infierno. Yo voy a la gloria porque yo amo la eternidad. Yo siento la presencia de Dios. Si ustedes quieren yo me callo y no digo nada más. ¿Sabe qué amado hermano? Me hace pensar que cuando Moisés volvió a subir Ahora Dios no escribió Dijo ahora escribes tú Yo te voy a dictar Me hace pensar Que cuando Jesús estaba caminando en la tierra ¿Se acuerdan? Sacaron una mujer adúltera al vero Y la iban a apedrear Y vino Jesús Y escribió en la tierra y si usted se pregunta qué escribió mientras escribía esto, yo pensaba posiblemente lo que escribió fue, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y todos se retiraban y después dijo, y aquel de ustedes que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar alguien tiene todavía un amén en esta mañana alguien tiene un amén todavía esta mañana alguien tiene un aleluya esta mañana Alguien tiene un gloria a Dios Yo quiero una iglesia Que con su alabanza perfume mi gloria Me dé ese lugar Aquella que al ver Si alguno ha caído Destienda la mano Y le pueda ayudar Donde está la iglesia que fue perdonada Que fue librada del castigo atroz Aquella que al ver Si alguno ha caído Desciende la mano y perdona su error Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención Yo quiero una iglesia que sane al herido Que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada de esperanza la alma angustiada yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad yo quiero un rebaño donde mis ovejas 
se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra oh gloria a Dios alguien puede adorar al que vive esta mañana alguien puede ponerse en pie y adorar al que vive esta mañana yo quiero una iglesia que sane al herido que rompa cadenas liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad yo, yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar iglesia escucha bien, escucha bien baja, baja música, escucha bien, escucha bien ya mismo seguimos, Yo, pero quédate ahí te imaginas que tu crecimiento hoy dependa de un desierto te imaginas que tu crecimiento hoy dependa de salir del anonimato ¿Te imaginas que Dios está utilizando esto del COVID para sacar lo mejor de ti? Y con mucho respeto, yo sé que aquí hay gente que ha perdido familiares por el COVID. ¿Te imaginas que esta prueba que estás viviendo y esta pérdida, acaso Dios la haya permitido? Pero la, escuche bien, la prueba no proviene de Dios. Dios permite que el enemigo te tiente, pero solamente para saber de qué tú estás hecho. ¿Acaso el desierto que estás viviendo no será para que entres pronto a la tierra prometida? ¿Acaso no será que la crisis te está empujando a vivir tu mejor temporada? ¿Acaso no será que este es el año de manifestación, de cumplimiento, de ver promesas cumplidas? ¿Acaso no hay gente aquí que son profetas, evangelistas, pastores, ministros, maestros? ¿Acaso no será que Dios Este es el año que Te entregará todo lo que hace tiempo Estás pidiendo Y perdóneme ¿Cómo puedo escuchar padres que me dicen No voy a la iglesia porque a mi hijo no le gusta No voy a la iglesia porque a mi esposo no le gusta Es que estamos buscando una iglesia que a ellos le busquen ¿Sabe qué? La Biblia que yo leo Dice en Isaías 55 Última cita Isaías 55 Versos del 6 al 9 Buscar a Jehová Mientras pueda ser hallado Llamarle en tanto que está cercano Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en... ¿En? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Y te tengo una buena noticia Los pensamientos de Dios Son para bien contigo Los pensamientos de Dios Son para bien contigo Si hay COVID 
este será el año de tu cobertura pastor y qué hago con mis problemas con quién hablo con los adivinos con los agoreros con el pastor con el psicólogo pregunta que te hago ya hablaste con Dios ya hablaste con Dios yo quiero una iglesia que sane al herido que rompa cadenas liberte al cautivo que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada yo quiero una iglesia que sane la herida de esta de esta humanidad yo yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar allí quiero morar
¿Cómo lo hizo? Dígame, ¿cómo lo hizo, pastor? Le dio un buen ejemplo a Sadrach, Mesach y Abednego. Y años después, el rey le dice a Sadrach, Mesach y Abednego, si ustedes no se inclinan a la estatua que hice, van a morir en el horno de fuego. ¿Y qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego? Se inclinaron al sistema, al gobierno. Porque es lo que está haciendo la iglesia. Es más, iglesias han cerrado porque el gobierno dijo, no puedes operar. Pero pregunta, ¿acaso la iglesia y el gobierno no mezclan? ¿Hay separación de Estado iglesia? ¿O es que nos usan a conveniencia? ¿Somos iglesia cuando le da la gana? ¿Somos buenos para levantar la moral de un pueblo y dar buenos consejos, pero para predicar a Cristo no? Porque de hecho están tratando de extinguir a los cristianos. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Mire, yo hablo con autoridad porque si se mete aquí el gobierno y me dice te vamos a llevar preso por la causa de Dios, seguro que me voy. Pero voy a morir con las botas puestas. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque la libertad me va a hacer libre. ¿Sabe qué hicieron? Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey nosotros lo sentimos pero no te podemos complacer pero contésteme le librará el Dios a ustedes esa pregunta no te la vamos a hacer pero no nos vamos a inclinar a la estatua dice que calentaron el horno siete veces más los metieron diga conmigo crisis los metieron al horno y dice la Biblia te digo te digo que de momento el rey miró y dijo adiós y los que metimos en la crisis no eran tres ahora hay cuatro hay uno semejante al hijo de los dioses y dice el rey que los mandó a sacar y los que los echaban morían quemados pero a ellos no se le quemó ni un pelo su ropa no olía a quemada y cuando salieron le dijeron vive el rey y vive el único Dios que nos ha librado del horno y digo la palabra que el rey dijo si este rey los libró de ahora en adelante ese rey será mi rey y ese Dios será mi Dios Pregunto, pregunto. Yo creo que todos los que estamos aquí, la mayoría somos cristianos. Pero no podemos seguir jugando al juego de la iglesia. Tenemos que entender que todo lo que está pasando está escrito. Yo pregunto, ¿habrá alguien hoy que dice, pastor, yo no salgo hoy de la iglesia sin declarar que con COVID o sin COVID, yo seguiré sirviéndole al Señor sin declarar que en tiempo de crisis o no crisis yo seguiré sirviéndole al Señor sin declarar que aunque me pongan una mascarilla, un tapaboca, yo seguiré hablando de Dios y mucho más si no tengo a ese Dios en mi corazón hoy te ofrezco a Dios para que lo que Él escriba de ti 
no tenga que ser un dedo en la pared diciendo que ya no hay tiempo y que tu reino se terminó que Dios tenga misericordia y que lo que escriba de ti por cuanto has sido fiel en lo mucho te pondré tus días se te serán alargados sobre la faz de la tierra si hay alguien que necesite esa oración salga corriendo al altar yo quiero orar y terminamos si hay alguien sal de donde está venga al altar yo quiero orar por ti si todos los que estamos estamos claros de que no necesitamos esa oración amén oramos y nos despedimos pero si hay alguien que dice yo hoy hoy hago hago un paso de fe hoy yo declaro en el nombre del Señor que este tiempo es tiempo de manifestación de bendición de cumplimiento de promesa que Dios va a hacer algo conmigo que Dios hace algo con mi vida oh gloria a Dios gloria a Dios oh oh oh, oh. gloria a Dios Gloria a Dios Iglesia Ponga su mano para acá Ponga su mano para acá Así como ahorita Presentamos a aquel niño Ante la presencia de Dios Presento a este hombre A esta mujer Y a este joven Ante la presencia de Dios Dios hoy Está escribiendo una historia Sobre ellos Y yo te garantizo Que es la mejor temporada Que van a vivir de ahora en adelante Ore conmigo Señor Son tus hijos Son tu propiedad No hay nada Ni nadie Que entorpezca el plan Que hay Divino sobre ellos Ninguna arma Forjada contra ellos Prosperará Hoy sus nombres Sus nombres Son escritos en el libro de la vida y al final del tiempo ellos estarán contigo lo declaramos creyendo y los atamos a tu reino en el nombre de Jesús alguien le puede dar un aplauso al Señor alguien le puede dar un aplauso al Señor yo quiero que yo quiero que toda la iglesia toda la iglesia todo el que está aquí hoy aquí levante su mano levante su mano yo quiero que usted haga esta oración conmigo Porque mire Todo está aquí Ahora digo yo Escrito está Todo está aquí Yo quiero que usted diga conmigo Señor Sé que vivo un tiempo Especial La iglesia Que somos nosotros Estamos viendo Las profecías Que se escribieron cumpliéndose en nuestro rostro permite que nosotros seamos del grupo que la promesa habla que hasta el fin persevera y se mantiene fiel escuche bien escuche bien usted dice pastor que es el fiel que tengo que ser santo santísimo con una sabe que nosotros somos carnales Aquí nadie venga a decirme Yo soy más santo que santo Y que yo tengo una aureola Que camino por las nubes No Aquí ser fieles La Biblia dice Si en lo poco Fuiste fiel ¿Qué dice? ¿En qué? 
¿En qué? Ok, pues entonces ahora terminamos esta oración. Permíteme ser fiel lo suficientemente que un día tú me invites a entrar a tu reino. Y ahora digo conmigo, la crisis que estamos viviendo me hace más fuerte. Me hace más fuerte. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero una iglesia que sane la herida. Que rompa cadenas y vente al cautivo que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras llenas de paz donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar oh, oh allí quiero morar oh, oh Dios Miriam allí quiero morar France allí quiero morar Kenan allí quiero Nelson allí quiero morar Moraima, allí quiero Edgar, oh, oh, allí quiero morar, oh, allí quiero morar. Gloria a Dios. Si ese aplauso es para mí, está bien, pero si es para Dios, dáselo fuerte. Si es para Dios, dáselo fuerte, 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 fuerte.